0: אז נכון שני הפרקים הראשונים של הפודקאסט שגנזנו בינתיים בגלל שלא היינו לגמרי מרוצים מאיכות הסאונד ומהזרימה שלהם וכל זה? כן, אני זוכר. אז אני פשוט הולך לגנוב את המודלים שלהם, את הספרים שדיברנו עליהם, נראה לי שזה פשוט מושלם לעשות את זה, במיוחד לשאלות של היום.
1: כן, תכלס, כלומר רוב המאזינים בטח לא שמעו את הפרק הזה ולא יודעים שהוא קיים, אז אפשר לגנוב משם חופשי וזה הרבה יותר קל מאשר למציא משהו חדש. רגע,
0: אנחנו כבר מטלידים. אה... Uh, כן, אוקיי, okay, סבבה, בוא לא נוריד את זה בעריכה ופשוט נתעלם מזה באלגנטיות ופשוט ישר נקפוץ לשאלות, כאילו כלום, מה אתה אומר? כן, נשמע כמו תוכנית טובה. אז בפרק הזה אנחנו רוצים לענות על שתי שאלות,
1: הראשונה מליעד ששואל. היי, אסור להשוות. בימים אלה אני מקים צוות טכנולוגי חדש בארגון גדול. אני רוצה לבסס את הצוות ולגרום לו לקבל פרויקטים איכותיים. המנהלים הגדולים יותר בארגון, שאינם באים מרקע טכנולוגי, רוצים שהפרויקטים הראשונים של הצוות יעסקו בתחומים שאין להם קשר לייעוד של הצוות. ההתלבטות שלי היא האם לבצע אותם פרויקטים. זה יווסס את הצוות וייצר לו שם בארגון, כך שעוד פרויקטים יגיעו בעתיד, אבל מצד שני זה יסכן את הייעוד של הצוות שהוא מאוד
0: חשוב לי. כלומר, ליעד שואל האם לעשות משהו שהוא לא אמור לעשות, כלומר שהצוות שלו לא אמור לעשות, רק בשביל לקבל איזושהי יוקרה של הצוות, למרות ששוב, אין להם את ההכשרה הזאת אולי, אולי זה לא הדברים שהם אמורים לעשות, ממש לנתב אותם לכיוון אחר לחלוטין בשביל איזשהו רווח חברתי. אז זאת שאלה נורא מעניינת, וחיברנו אותה לשאלה של שואל אחר, אורי, שהוא קצת גרסת העתיד של ליעד. אורי שאל: "שלום, חגי ואורן. שמי אורי, ואני לקראת סוף השנה השלישית בלימודיי בישיבת הסדר. במהלך השנתיים הראשונות למדתי מצוין, רוב היום, 10-14 שעות, הייתי לומד ברצינות. לימוד בישיבה דורש ללמוד כל היום עד מאוחר בלילה, מה שמצריך פניות נפשית. בשנה השלישית קיבלתי את תפקיד האחראי על קבלת התלמידים החדשים לישיבה. התפקיד הוא חשוב מאוד ונוגע כמעט לכל התחומים בישיבה, ומצריך קשר עם כל הצד הניהולי של הישיבה. ידעתי שהוא יגרום לי ללמוד פחות, אבל למרות זאת החלטתי לקחת אותו, בגלל שאני מחובר לישיבה ורוצה לעזור. הבעיה היא לקראת השנה האחרונה בישיבה. אני רוצה מאוד לנצל אותה לפני הגיוס וללמוד ברצינות, אבל במהלך התפקיד די התחברתי לבעלי התפקידים בישיבה, ואני יודע דברים שלפני כן לא ידעתי בצד הניהולי של הישיבה. קשר עם הבכירים, סיסמאות לכל מיני דברים, השפעה וידע מאחורי הקלעים. ולכן אני מפחד שגם בשנה הקרובה אשאב לאחריות על דברים בישיבה בגלל מה שעברתי השנה. ולא אצליח לחזור למצב לפני שנה, שבו לא ידעתי איך הישיבה מתנהלת, והצלחתי ללמוד ברצינות. אני מפחד שחציתי את הרוביקון, ועכשיו לא אצליח להחזיר את הגלגל לקדמותו. אז כמו ליעד, גם
1: אורי נמצא באיזשהו ארגון, שבו הוא רואה למול עיניו איזושהי מטרה נורא ספציפית, אבל בגלל לחץ מהאנשים שממונים עליו, הוא מוצא לעצמו
0: עושה משהו שמרגיש לו שהוא בזבוז של הזמן שלו והסחת דעת. אני לא יודע אם בזבוז מוחלט, אצל שניהם נראה שהם רואים איזשהו ערך במה שהם עושים, אצל אורי זה עוד יותר בולט מאשר אצל יד, כלומר אני לא יודע מה קורה להם בתוך הראש, זה מה שמשתקף מהשאלה, אבל כן יש מחיר מאוד ברור לקבל את ההקרבה הזאת לטובת המערכת, ויש פה איזושהי נקודת החלטה נורא חדה. כלומר, עכשיו, במקרה של שניהם צריך לקבל החלטה שתהיה נורא נורא משמעותית להמשך. כן, בעצם כל אחד מהם מתלבט אם הוא רוצה להתעקש על האינטרסים האישיים
1: שלו או אם הוא רוצה להיות יותר בורג מערכת אם הוא uh, שם את טובת הארגון למול עיניו uh, ומקריב את עצמו. אבל לדעתי זו קצת דיכוטומיה שקרית כי במידה רבה, בשני המקרים, ההצלחה של הארגון וההצלחה של הבן אדם הבודד הם לא באמת נפרדים כמו שליאת דבורי מדמיינים. לכן לדעתי, להיות בורג מערכת זה כמו מיטוכונדריה.
0: או יפה, הרבה זמן לא דיברנו כמו שצריך על ביולוגיה, אני מחבב. אני לעומת זאת חושב קצת אחרת, אני חושב שלגמרי יש פה פער עצום בין האינטרס האישי לאינטרס הקבוצתי או הארגוני, ואני חושב שגם ליעד וגם אורי נמצאים בנקודת החלטה קריטית. ולכן אני חושב שהקרבה ארגונית זה כמו מקלדות. הקרבה ארגונית, אני מבין
1: שזה ה... שם הקליט שאתה ממציא ברגע זה להתלבטות הזאת שליד הדברים נמצאים בו. האם להקריב ארגונית? כן, האם להקריב את עצמך בשביל הארגון? וזה כמו מקלדות, כי המקלדת שוכבת שם ונותנת לך ללחוץ עליה ולהפריע לה כל היום רק כדי שבסוף יהיה מסמך. זה נחמד, אבל
0: לא לזה בדיוק התכוונתי. אורי, ליעד, אני רוצה שתסתכלו רגע על המקלדת הקרובה אליכם. תסתכלו על סידור המקשים. יש לכם איזשהו רעיון, למה הם מסודרים ספציפית בסדר הזה, ולמה כל מקלדת שראיתם פחות או יותר נראית בדיוק ככה? אז לסידור הזה קוראים קוורטי, על שם האותיות בשורה הראשונה במקלדת, כלומר QWE וכן הלאה.
1: בעברית זה יוצא פ״מ סופית, נון סופית, ו״ט א', נראה לי שאף אחד לא קורא לזה ככה.
0: נראה לי שגם בעברית קוראים לזה קוורטי, כלומר זה המקבילה העברית לקוורטי עם ההצמדות או משהו נגיד. בכל מקרה, הסידור הזה אומצא בשנות ה-70 של המאה ה-19, במכונות כתיבה כמובן, על ידי המוציא לאור, כריסטופר לייפאם שוולס, שהגיש כבר ב-1867 פטנט על מכונת כתיבה. לאורך חמש השנים שאחרי הגשת הפטנט, שואולס עבד על העיצוב של מכונת הכתיבה. יש הטוענים שהוא בחר את סידור האותיות בהתאם לנתונים שהוא קיבל מאיש החינוך עמוס דנסמור, שחקר את צירופי האותיות הנפוצים ביותר באנגלית, ויש הטוענים שהוא קיבל משוב ממפעילי טלגרף, אבל בכל מקרה הוא קיבל פידבק ושינה את הסדר של האותיות.
1: לא בדיוק ברור לי איזה מין משוב, לא מאנשי חינוך ולא ממפעילי טלגרף, מוביל להחלטה דווקא לעשות QWERT, כלומר, זה לא סדר של כמה אותיות אלה שימושיות, זה לא סדר א'-ב', אני גם מבלבל. אני זוכר שקראתי איפשהו שהמטרה הייתה, ספציפית, שאותיות שהרבה פעמים באות אחת אחרי השנייה, במילים באנגלית, יהיו דווקא כמה שיותר רחוקות אחת מהשנייה, כי בעיה טכנית מוכרת כתיבה. עם ללחוץ על שני כפתורים סמוכים, כי זה גורם למנופים בתוך המכונה כתיבה להיתקע
0: או משהו כזה. <תובת> זהו, זה גם מה שאני שמעתי, וזה הגיוני, כי באמת מכונת כתיבה מורכבת מהמון מוטות מתכת דקים כאלה ועדינים שיכולים להיתקם, אבל בזמן התחקיר לפרק גיליתי שזה לא מאומת. כלומר, זה לא בהכרח שגוי, אבל אין הוכחות ממשיות לזה. אנחנו כן יודעים שהסידור הראשון ששאולס ניסה, היה פשוט לסדר את האותיות לפי סדר האל"ף-בי"ת בשתי שורות, מתוך הנחה שככה כל אחד ידע איפה נמצאות האותיות, כי הם זוכרים את הסדר, אבל משם לא לגמרי ברור מה קרה. אבל תכלס, אם תסתכל על המקלדת עצמה, אתה תראה שזה די מפריך את הסיפור הזה שמספרים לנו על להרחיק אותיות סמוכות. נניח האותיות E ו-R זה שתיים מהאותיות שנצמדות אחת לשנייה הכי הרבה בשפה האנגלית, והן צמודות על המקלדת. יש גם את G ו-H שמשתמשים לא מעט ביחד, גם O ו-U די קרובות. אז הסיפור הזה לא מאוד מאוד מחזיק. אבל בכל מקרה, זה לא מאוד משנה מה הייתה הסיבה המקורית לסדר הזה. מה שמעניין אותנו, זה שהסדר הזה הוא פחות או יותר אוניברסלי. כלומר, יש כמה סידורי מקלדת אחרים, יש נניח את אזרטי הצרפתי, או את קוורץ הגרמני, ששניהם תכלס גם מבוססים על קוורטי בשינויים קלים, ויש את הסידור דבורק, שלכאורה דורש פחות תנועות אצבע, מעלה מהירות הקלדה, מוריד פציעות מאמץ חוזרני, שזה RSI. כן, הקטע עם דבורק זה שהיחיד
1: שאי פעם הצליח להוכיח את כל היתרונות האלה זה דבורק בעצמו, וכל פעם שמישהו אחר ניסה לבדוק את זה, אז יצא שזה פלוס מינוס בדיוק כמו קוורטי. רגע, דבורק זה לא
0: הסדר של האותיות? לא, לא, ככה קראו לבן אדם, אוגוסט דבורק. טוב, אני מנחה שהשם למכללת AID פחות עובד, כי זה A-O-E-U-I-D.
1: בכל מקרה, כן, בסוף קוורטי זה מה שמוצאים
0: בכמעט כל חנות, אלא אם כן זה בצרפת או גרמניה. בדיוק. והשאלה היא, איך דבר כזה קורה? כלומר, מה היתרון של קוורטי? למה כולנו משתמשים בזה? מה, זה הכי טוב? למה אנשים מערערים על זה? הוכחנו שזה הכי טוב, לא הוכחנו? איך אנחנו לא יודעים בכלל מה ההצדקה המקורית לזה, אם זה הכי טוב? והתשובה היא שזה לא הכי טוב, זה פשוט מה שהיה. כי קוורטי היא הדוגמה הקלאסית למה שנקרא path dependence, תלות במסלול. ולפני שאני אסביר לעומק מה המונח הזה אומר, אני אסביר איך בעצם הוא עובד במקרה הזה, ואז זה יותר קל להבין. בקורס Understanding Complexity, הכותב סקוט פייג' אומר שיש פה בעצם ארבעה מנגנונים שונים של היזון חוזר חיובי. היזון חוזר חיובי זה בעצם לולאה כזאת שגורמת לזה שהשימוש בקוורטי... יוביל לזה שיהיה יותר שימוש בקוורטי, כמו זה שאנשים שיש להם כסף, אחר כך יהיה להם עוד יותר כסף, וככל שיש לך יותר כסף, יש לך יותר יותר כסף, וכסף הוא מהווה מנגנון איזון חוזר חיובי עם עצמו, הוא מוביל לעוד מעצמו, ומעט כסף מוביל הרבה פעמים לדבר ההפוך, כלומר ככל שיש לך מעט כסף, אתה תאבד יותר ויותר כסף לאורך זמן. בכל מקרה, אז פה יש ארבעה מנגנונים, מנגנון אחד הוא תעשייתי, יותר קל לייצר הרבה מקלדות באותו סידור, מאשר לייצר מקלדות שיש להן סידור שונה. המנגלון השני הוא אישי, שכל צרכן, כל משתמש של מקלדת, אחרי שהוא למד להקליד על מקלדת קוורטי, נורא קשה לו לעבור להקליד על מקלדת בסידור אחר. המנגנון השלישי הוא מדריכי הקלדה וקורסים שמשתמשים בקוורטי, וכמובן שהם לא ירצו ללמד קורסים ביותר מסידור מקלדת אחת. אם אתה יודע ללמד קורס אחד, אתה תצטרך לעבוד קשה כדי ללמד קורס על בסיס סידור אחר. והמנגנון הרביעי זה שברגע שכל המקלדות הן אותו דבר, לכל האנשים קל יותר לשתף פעולה. אני יכול לתת לאורן להשתמש במקלדת שלי, או אורן יכול לתת לי את המקלדת שלו, והן יעבדו. התוצאה היא שככל שיותר אנשים משתמשים בקוורטי, כך עוד פחות סביר שאנשים יעברו לאיזושהי מקלדת אחרת, גם אם היא יותר נוחה באיזשהו אופן. אבל מה שחסר בכל ההסבר הזה,
1: זה שבכלל אין פה עניין של מי עדיף. יכול להיות שדבורק צודק, ומקללת דבורק היא יותר יעילה, יותר מהירה, יוצרת פחות תאונות עבודה, אבל עדיין זה לא מספיק חזק כדי לנצח את ארבעת המנגנונים האלה.
0: נכון מאוד, לגמרי היה יכול להיות מצב ששאולס היה מחליט על עיצוב אחר, והמקללות שהיו מול כל אחד מאיתנו עכשיו, היו עם איזשהו סידור אחר, עם איזשהו סדר אותיות אחר, סתם, ככה. אבל בגלל שמשהו קטן קרה ממש בתחילת התהליך, אנחנו תקועים עד היום עם המקלדת הזאת, וכנראה שלא נשנה אותה לעולם. כלומר, לא סביר שגם תצורת מקלדת הרבה 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 יותר נוחה, תצליח לנצח את כל הכוחות האדירים שמושכים לכיוון קוורטי. אני חושב שאתה קצת מגזים,
1: אם זה באמת היה כוח עד כדי כך חזק, מה שקראת לו uh, תלות במסלול, Pets Dependents, אז כולנו היינו עדיין על סוסים, והיינו משתמשים בנרות בשביל תאורה. בסוף אם משהו באמת הרבה יותר טוב, אז אנחנו נתגבר על כל הקשיים האלה, ואנחנו כן נחליף. אם uh, ב-1880 מישהו היה ממציא מכונת כתיבה שעולה עשירית מהמכונת כתיבה של אותו שאולס, ושם הסידור היה נניח דבורק, אז כולנו אומרים, כן בדבורה, כי אנשים היו מתגברים על האי נוחות הזמנית, והיו עושים את המאמץ כדי
0: לחסוך כסף לאורך זמן. אתה ממש ממש צודק, אבל זה העניין, שככל שהסטנדרט הקיים קיים יותר זמן, צריך שיפור הרבה יותר חזק כדי לגרום לנו לעבור לסטנדרט אחר. כלומר, קוורטי הייתה בסביבה כל כך הרבה זמן בלי תחרות אמיתית, וגם התחרות שהייתה הייתה שיפור קטנטן לכל היותר, שבאופן טבעי, נורא נורא קשה להדיח אותה. ועכשיו, כדי שמיליארדי אנשים, לא פחות, ברחבי העולם יעברו לתצורת מקלדת אחרת, היא צריכה לתת יתרונות כל כך מטורללים, שקשה אפילו לדמיין מה הם יהיו, כדי לגרום למספיק אנשים לעבור. אז עכשיו זה הרבה יותר קשה. אבל פעם, ממש בהתחלה, באמת שהיה יכול להיות שינוי קטן. לא יודע, שאול זה היה יכול להיות מצונן יום אחד, ומישהו היה מגיע דקה לפניו לשוק המקומי או משהו עם המכונת כתיבה שלו, וזהו, זה היה מספיק כדי לשנות את ההיסטוריה.
1: שזה המלכוד שאליעד אומר שהוא נמצא בו. הוא מפחד שהוא ילך לשוק עם מכונת כתיבה מסוימת, כלומר, הוא יצא לפרויקט ראשון של הצוות החדש שלו עם איזשהו אפיון, ואז עוד עשר שנים הוא יגלה שהוא תקוע עם אותו אפיון, עם אותו קוורטי, וכבר מאוחר מדי, כי זה כבר
0: יתקבע. כן, זה בדיוק מה שאני מתכוון אליו. כלומר, ליעד נמצא עכשיו, בנקודת החלטה, שתקבע במידה רבה את העתיד המקצועי שלו בתוך המקום הספציפי הזה, ויכול להיות שאת העתיד המקצועי שלו בכלל, כן, אם עכשיו ליעד יעסוק בדברים מסוימים בשנה הקרובה, יכול להיות שיהיה לו מאוד קשה עכשיו לעבור תחום, לעומת המצב שבו יתעסק במה כן רוצה להתעסק כבר מיד עכשיו, ולא יחכה עם זה. ובעצם אורי מדגים את הדבר הזה, כן? כלומר, אורי עכשיו משלם איזשהו מחיר על זה שהוא קיבל החלטה מסוימת בשנה שעברה, והוא לא נמצא במצב שבו ההחלטה של עכשיו היא החלטה עצמאית. כלומר, לכאורה הייתה יכול להגיד, אורי, עכשיו צריך לקבל החלטה האם לקחת את התפקיד או לא, בדיוק כמו שלפני שנה הוא היה צריך לקבל החלטה אם לקחת את התפקיד או לא. אבל זה לא המצב. אם שנה שעברה אורי קיבל איזושהי יוקרה חברתית מזה שהוא קיבל את ההחלטה להתנדב למען הישיבה, אז עכשיו הוא לא יקבל יוקרה נוספת מזה שהוא מתנדב לתפקיד הזה. אולי הוא לא יקבל איזושהי רמה של יוקרה, אבל בטח לא באותה רמה. אבל אם הוא יסרב, שנה שעברה זה היה יכול לעבור חלק, אבל השנה זה ממש יפגע בו חברתית בתוך הארגון. ובעצם הסיפור הזה, כמו הסיפור של המקלדת, הוא דוגמה ל-path dependence, שזה מושג מאוד חשוב ומאוד שימושי, שמשתמשים בו בהמון מקומות. מסבירים איתו תופעות כלכליות, תופעות באבולוציה, מערכות פיזיקליות. אפילו מסבירים לזה תופעות כמו איך יכול להיות שגם במקום שבו לרוב האנשים אין עמדות גזעניות, עדיין עם הזמן אנחנו נראה הפרדה בין שכונות מגורים של שחורים ולבנים. זה דבר מרתק שאולי אני אפרט עליו יותר אחרי הכתוביות. אבל השימוש שרוב האנשים מכירים במושג הזה הוא בלהסביר טרנדים חברתיים. איך יכול להיות ששני מוצרים מאוד דומים יצאו לשוק בערך באותו זמן, אבל אחד מהם יצליח בטירוף והשני פחות. אז יכול להיות שבגלל שמוצר אחד פורסם בפייסבוק בשעה 2 ו-2 דקות, השני פורסם בשעה 2 ו-4 דקות, ובגלל עניינים אקראיים של האלגוריתם, אחד מהם קיבל שני שיירים בדקה הראשונה, השני קיבל שייר אחד בדקה הראשונה, וזהו, ופשוט משם זה כדור שלג שהתגלגל, והמוצר שקיבל יותר שרים בדקה הראשונה במקרה לגמרי, הוא זה שהולך להצליח, אגב גם הוא פחות טוב.
1: כן, אבל לא אם הוא הרבה פחות טוב, נכון? זה מה שהדברנו עליו קודם. יש לזה אפקט מסוים, אבל יש לזה גבול. אני מסתכל במיוחד על המקרה של יעד כאן, שהוא בסוף בצוות שאמור לשרת ארגון מסוים, ויש פרויקטים שיעזרו לארגון, ויש פרויקטים שלפי מה שהוא אומר, לא חשובים לאף אחד. אז זה לא ממש שני אפשרויות שוות במשקל שלהן. אם הוא יחליט עכשיו ללכת על פרויקטים שאף אחד לא ביקש ולא רוצה, אז כנראה שימשיכו ללחוץ עליו לעבור על פרויקטים שמישהו כן צריך. והכיוון השני הרבה פחות משמעותי.
0: אבל כן יש פה קטע, שמהרגע שעשית משהו זאת ברירת המחדל. זה מה שכולם מצפים אליו. עכשיו כל דבר פחות מזה, או כל דבר אפילו שונה מזה, ייתפס כלא בסדר. כאיזשהו שינוי שיש לו מחיר. וליעד לא רוצה לשלם את המחיר הזה בעתיד, וההורים יתמודד עכשיו עם השאלה האם לשלם את המחיר הזה. כלומר, שוב, אורי נמצא במצב שבו הוא לא באמת יכול לחזור אחורה. אורי בעצמו כתב לנו במייל שהוא שלח לנו את השאלה, שזה קצת כמו להיכנס לארגון פשע. אתה יכול לקבל את הבחירה אם להיכנס, אבל כשאתה בפנים, זה לא שאתה יכול לקבל בחירה חופשית, האם לצאת או לא. אתה התחייבת למשהו, ועכשיו כל החיים שלך מעוצבים לפי מה שהיה קודם. אתה לא כל פעם מקבל החלטה חדשה. טוב, זה נשמע כאילו
1: ליעד ואורי נמצאים במצבים מאוד מאוד שונים לדעתך. זה אפילו נשמע שאין לך ממש עצה לאורי, אתה רק כואב בכאבו. ואתה אומר ליעד, אל תמצא על עצמך כמו אורי. הייתי מקווה שאנחנו יכולים לתת טיפה יותר עזרה
0: גם לאורי. אז בוא באמת ניכנס לשלב הזה של העצות. אני רוצה לחזור לתובנה שבעצם שניכם נמצאים באיזשהו מצב שבו... פעולה אחת שלכם מעצבת את העבודה שלכם לשנים הקרובות, ובעצם אפשר להתחיל לחשוב על איך אנחנו מתייחסים לזה שלא למה יהיו ההשלכות של הפעולה הזאת עכשיו באופן מיידי, אלא איך ההחלטה הזאת תעצב את הפעולה לשאר החיים, שאר התקופה בישיבה, שאר העבודה בארגון וכן הלאה. אז אם ליעד זה קצת יותר ברור, כמו שאמרת, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, אתה צריך לעצב את הדינמיקה שאתה רוצה. אז למשל מה שאתה יכול לעשות זה אנחנו יודעים שיש פה איזון חיובי, פידבק חיובי, להמשיך לזרוק עליך משימות שהן לא בדיוק מה שאתה מוכשר לעשות, אוהב לעשות, רוצה לעשות וכן הלאה. כי אם אתה תגיד כן, אז זה יגיד לאנשים, אה וואלה, כשאני מבקש ממנו לעשות דברים הוא אומר כן, אז עכשיו אני אבקש ממנו עוד וככל שאני מבקש ממנו יותר פעמים והוא אומר לי כן יותר פעמים, אני יותר יודע שאו, ליאת זה האיש הזה שעושה את מה שמבקשים ממנו בלי בעיה, ולכן אני לבקש ממנו. אז מה שאתה יכול לעשות זה להוסיף חיכוך, להעלות את המחיר של לבקש מהצוות שלך דברים שאתם לא רוצים לעשות. אתה יכול פשוט לומר להם לא, אבל אתה יכול לעשות עוד דברים. אתה יכול לקחת מלא זמן לעשות את זה ולהגיד, אה, ah, אין בעיה, אני איש מערכת, אני עושה מה שמבקשים ממני, פשוט זה לא תחום מומחיות שלנו, זה לוקח מלא זמן. אתה יכול פשוט לעשות את זה לא טוב, אני לא יודע אם אני ממליץ על זה, אבל אתה יכול לעשות את זה לא טוב, ואז הם ילמדו. שאם מבקשים מהצוות של יעד לעשות דברים שהם לא טובים בו, אז הם מבצעים את זה בצורה לא טובה. אבל בכל מקרה, לא משנה איך אתה רוצה לעצב את זה, תבין שמה שתעשה עכשיו זה דילמה שאתה תתמודד איתה שוב בעתיד, רק שבעתיד תהיה לך פחות בחירה חופשית ואתה תהיה יותר מחויב להחלטות הקודמות שלך.
1: זה נשמע שאתה נותן לליאד את אותה העצה שהמשורר של סילברסטין נותן לילדים שלא רוצים שיבקשו מהם לייבש את הכלים אחרי הארוחה. יש לו שיר כזה, אני לא יודע אם הוא תורגם, אני אקריא אותו באנגלית. How to not have to drive a dishes by של סילברסטין. If you have to drive a dishes, such an awful boring chore. If you have to drive a dishes, instead of going to the store. If you have to drive a dishes, and you drop one on the floor, Maybe they won't let you drive a dishes
0: anymore. טוב, זה משהו שדוד של אימא שלי הציע לאבא שלי בחתונה של ההורים שלי. הוא אמר, פעם ראשונה שאתה עושה כלים, תשבור כוס, לא תצטרך לעשות יותר כלים. עברו בדיוק היום 46 שנה, ואבא שלי עדיין עושה כלים, כי הוא לא ציית להנחיה הזאת. כן, כי
1: אבא שלך רוצה שיהיה לו קשר טוב עם אימא שלך, אני מניח. וזה בדיוק הבעיה עם העצה הזאת. זה לא רק עניין של האם אתה תעשה בדיוק את מה שבא לך, זה גם עניין שאתה חלק מגוף גדול יותר וחשוב לך שיהיה לך קשרים טובים, וגם חשוב לך שהארגון כולו יצליח. בסוף חשוב שהכלים יהיו יבשים ולא
0: שבורים על הרצפה, נכון? אתה כבר מתחיל למשוך למודל שלך, אבל רגע, אני רוצה לתת הצעה גם לאורי. אוקיי, אז אורי, כמו שאמרנו, אתה כבר בשלב של אחרי. זה אומר שהעלות עכשיו לשנות את המסלול שהתגבש היא גבוהה יותר. כלומר, עבורך לחזור אחורה זה לא אופציה קלה. אני יודע שזה מבאס לאללה, אבל יש שני דברים שהייתי עושה פה. הדבר הראשון, זה שים לב לדבר אחד קטן, זה שאומנם אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, אבל שנה חדשה כן מייצרת איזשהו ברייק, איזשהו איפוס חלקי של המצב, שמאפשר לך לקבל את ההחלטה מחדש. עכשיו אתה צריך פשוט לייצר את ההבנה אצל האנשים, שככל הניתן, כן? שזה לא אותו דבר. לוודא, אם אתה באמת רוצה להפסיק, אז לוודא שהם מבינים שזה לא מובן מאליו שאתה ממשיך. אל תגיד להם ישר לא, מה פתאום, זה לא ילך, אני לא עושה את זה, אלא תרמוז, אני לא יודע, עוד לא חשבתי על זה, אני אחזור אליכם עוד יום-יומיים, אני אקח את הזמן ותשדר להם בצורה מאוד ברורה ש, שזה לא מובן מאליו. זה יעזור לך לעשות איזשהו reset חלקי לפחות. תנצל את הלוח שנה הרגיל בשביל זה. והדבר השני זה שים לב למה בעצם התקבע כשקיבלת את ההחלטה בשנה שעברה. כלומר, אמנם עיצבת את המקום שלך בתוך הישיבה, בתור מישהו שאפשר לזרוק עליו אחריות ולסמוך עליו גם כשזה פוגע בו, שזה פחות טוב, אבל עשית עוד משהו, אתה עיצבת את המקום שלך בתור אדם שצריכים אותו, והדבר הזה נותן לך כוח. שזה משהו שאולי יהיה יותר קשה לשים לב אליו במבט ראשון. זה אומר שיש לך את היכולת לומר לא מדי פעם, להציב גבולות, לסרב. ובגלל הקרדיט שצברת בשנה האחרונה, ובגלל זה שמה לעשות, צריכים אותך, ואם תאיים בזה שפשוט תפסיק לעשות הכל, אז זה יעשה יותר נזק מאשר פשוט לתת לך יותר מרחב, אז יש סיכוי שאתה כן יכול לגרום לאנשים מסביבך לכבד יותר את הגבולות שתציב. למרות שהיה תקדים בעייתי. יש לי דוגמה לזה, למרות שהיא לא בדיוק אותו דבר, או אפילו מאוד שונה, אבל בשוודיה יש סיפור מפורסם, אפילו היה עליו פרק בפודקאסט התשובה, על דאגן אייץ', אייץ' דיי, או יום ה-H, שזה בעצם יום הארגון מחדש לתנועה בצד ימין, שזה בעצם יום, ב-3 בספטמבר 1967, שבו כל שוודיה עברה מלנהוג בצד שמאל של הדרך, כמו באנגליה נגיד, ללנהוג בצד ימין של הדרך. שזה הרי בדיוק דוגמה קלאסית של path dependence. למה אנחנו נוהגים בצד ימין? כי מישהו נהג בצד ימין פעם. זה, זה לא יותר טוב, זה, זה סתם ככה, אבל עכשיו המכוניות מיוצרות ככה, המורי נהיגה רגילים ככה, זה, וזה נורא נורא קשה להחליף, כי אתה תצטרך לשנות. גם מלא תמרורים, סלילת כבישים, צביעת כבישים, הרגלים של אנשים, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אבל מה שעשו בשוודיה זה להשתמש בכוח כדי לשנות את זה. להשתמש בכוח של המדינה. המדינה פשוט החליטה שעכשיו זה מה שעושים. ומהרגע שהמדינה החליטה את זה, אז היא יכלה לאכוף את זה. עכשיו אני יודע שזה לא אותו דבר, אבל הנקודה היא שאולי לא שמת לב, אבל אתה בעצמך צברת פה הרבה כוח. אז אתה גם יכול, לא באותה צורה כנראה, אבל אתה גם יכול להשתמש בכוח המשמעותי שקיבלת פה כדי להסיט את המסלול שנקבע ולעבור למסלול אחר.
1: אני חושב, חגי, שאתה יותר מדי מקבל את המסגור של ליעד ושל אורי, של הבעיה שנמצאים בה. כל אחד מהם אמר שיש משהו שהוא רוצה לעשות ויש משהו שהארגון רוצה שהוא יעשה, ואתה מקבל את זה כנתון שזה באמת לא טוב בשבילם להיכנע והם צריכים להתעקש לעשות את מה שהם רוצים לעשות. וכאן אנחנו נבדלים, כי אני חושב שזה לא שהם עומדים פה בפני איום, אלא הם מתעקשים לפספס הזדמנות לעשות בעצם את מה שהארגון מנסה לכפות עליהם.
0: אני חושב שגם פה יש עניין של תלות במסלול של נורמות ארגוניות. נורמות ארגוניות מעוצבות בשלב מאוד מוקדם בחיי הארגון, ונורא קשה לשנות אותן. ובעצם מה שאנחנו רואים בשני המקרים זה נורמה קלוקלת, או לפחות זה מנקודת המבט שלי, נורמה שנותנת לאנשים להשקיע מזמנם על חשבון הציונים שלהם בשביל לעזור לארגון, או להכשיר אנשים או לשכור אותם בגלל סט קישורים אחד, ואז לנצל אותם לסט קישורים שונה לחלוטין. במקרים כאלה, אני חושב שדווקא החובה המוסרית היא להגיד, אני אעשה את מה שאני יכול בדלת דמותיי, כדי כן לנסות לנווט חזרה את התרבות הארגונית למקום יותר טוב. אני יודע שזה נורא קשה, כי אתה נלחם נגד תרבות ארגונית שמגיעה הרבה מאוד לפניך, אבל אתם נמצאים בצומת שבה יש לכם הכי הרבה השפעה. וכמו שאומרים במדע המורכבות, שזה התחום שבו מדברים המון על תלות במסלול, לפעמים משק כנפיים קל של פרפר בצד אחד של העולם יכול לגרום להוריקן בצד השני. אתם הפרפר בצד אחד של העולם, אתם יכולים להחליט האם ואיזה הוריקן. יהיה בהמשך.
1: ליעד ואורי, לכל אחד מכם יש רעיון של מה הייעוד שלכם, מה אתם אמורים לעשות. ליעד, אתה רוצה שהצוות שלך יקבל פרויקטים איכותיים ויעסוק בתחום טכנולוגי מסוים. אורי, אתה רוצה ללמוד אל תוך הלילה ולא להתעסק בלוגיסטיקה של הארגון. אבל אני חושב שבשני המקרים, האמונה שלכם באיזשהו ייעוד ידוע מראש הוא דבר שדווקא פוגע בכם. העולם זקוק לכם, אבל זה בתחומים קצת לא צפויים. חבל לפספס הזדמנות בגלל שאתם חושבים שאתם יודעים מה צריך לעשות. הרי אם המיטוכונדריון היה ממשיך לחיות לפי הייעוד המקורי שלו, כולנו לא היינו כאן היום.
0: אורן, אני יודע מה זה מיטוכנדריון, כי דיברנו על הפרק הזה קודם, ואני זוכר במורפל דברים משיעורי ביולוגיה, אבל בוא תסייע קצת למאזינים שלנו, שאולי פחות זוכרים את הביולוגיה שלהם.
1: אוקיי, okay, טוב, להסביר uh, מה זה המיטוכנדריון, ולמה הוא היה באותו מצב כמו ליאת ואורי, אני צריך קצת uh, לחזור אחורה. אני מניח שרוב האנשים מכירים את המושג סימביוזה, מעולם החי, בעברית זה צו טעות, שאת זה אני מניח שרוב האנשים לא מכירים. בכל מקרה, סימביוזה זה סוג של יחסי גומלין בין חיות או צמחים או אורגניזמים שונים שבו הם חיים ביחד. אחת הדוגמאות המוכרות זה הדג שושנון ושושנת ים. שושנון זה דג קטן וכתום, ושושנת ים זה אלמוג שהוא רעיל וערסי לרוב החיות, אבל לא לשושנון. והשושנון נוהג להתחבא בין זרועותיה הערסיות של שושנת הים. ובתמורה הוא מפזר מזון בסביבה שלה שהיא מסוגלת לעכל והוא לא. ועל הדרך הוא גם מבריח דגים שעלולים לטרוף אותה. או עוד דוגמה, יש ציפור בשם זרזירה בקר. זו ציפור קטנה שהיא מתפרנסת מלעמוד על הגב של אנטילופות וכל מיני חיות בסוואנה ולאכול את החרקים והקרציות שסועדים על הדם שלהם. עכשיו, בשני המקרים האלה שני הצדדים מרוויחים, שזה מה שנקרא הדדיות או mutualism. אבל סימביוטה זה מושג רחב יותר, וזה מכסה גם את המקרים שבהם צד אחד מרוויח על חשבון השני, טפילות, או שצד אחד מרוויח והשני בכלל לא שם לב, סמוכנות. כמו למשל דגה רמורה, שנדבק לצבי ים ותופס איתם טרמפ לאן ולהם זה לא משנה לכאן או לכאן. וזה הגיוני שהמושג סימביוטה רחב יותר, כי האמת היא שהגבולות הם די מטושטשים. למשל זרזיר הבקר, אותה ציפור, היא רוב הזמן אוכלת חרקים וקרציות, אבל אם במקרה אנטילופה נפצעת ויש לה פצע פתוח, זרזיר הבקר לא מתבייש לשתות את הדם של האנטילופה. זה לא שהוא איזה מלאך אלטרואיסטי או שיש כאן אה, יחסי אמון ביניהם. יותר נכון להגיד שסימביוזה זה לא שיתוף פעולה, אלא זה כל מקרה שבו אורגניזם אה, לוקח אורגניזם אחר, והופך אותה לחלק מהנישה האקולוגית שלו. חלק מהסביבה שהאורגניזם הזה יודע לחיות בו. ולכן סימביוזה היא תופעה סופר סופר סופר
0: נפוצה. כלומר, גם אנחנו מתמודדים עם סימביוזה מאוד מאוד ברורה, לשנינו יש כלבים, והכלב הוא חמוד וכיפי, ואנחנו בתמורה נותנים לו אוכל שיותר קל לו להשיג מאשר לצוד בטבע, זה סוג של סימביוזה.
1: כן. כל חיה, או גם צמח וכולי, הם כולם צריכים איזה שהם משאבים שסביר מאוד שהם יימצאו בקרבת דברים חיים אחרים. אז זה מאוד מאוד טבעי שייווצרו הקשרים המורכבים האלה בין אורגניזמים שונים. וזה עוד לפני שדיברנו על הסימביוזה שהיא הכי נפוצה, למרות שקשה לראות אותה בעיניים. הסימביוזה בין חיות לבין מיקרובים. מאז שנות התשעים יש הבנה מתפתחת בכל תחום הביולוגיה בעולם שכדי להבין יצור חי, זה קריטי להבין את המיקרובים שחיים עליו ובתוכו. מיקרובים, כלומר חיידקים ויצורים לך תאים אחרים, בעיקר בקטריה. בגוף האדם, למשל, יש יותר תאים ששייכים למיקרובים מאשר תאים אנושיים, תאים עם DNA שלנו. עכשיו אל תבינו לא נכון, כל התאים האלה ביחד שוקלים רק איזה 3 קילו, אבל עדיין, זה פקטור מאוד משמעותי, ולהבין מה קורה בתוך הגוף האנושי. והמיקרובים האלה, רובם ככולם, הם לא אויב שלנו. כמעט כולם ניטרלים, כלומר איזה סמוכנות שאנחנו אדישים להם וחלקם ממש מועילים לנו הם משפרים את העיכול שלנו הם עוזרים לווסת את המערכת החיסונית שלנו חוץ מזה, אם לא היה לנו את המיקרובים האלה שהם ניטרליים או חיוביים אז זה היה משאיר נישה אקולוגית פנויה בתוך הגוף שלנו ומישהו היה נכנס לשם, איזשהו מיקרוב היה מנצל את זה אז הגוף שלנו בעצם עוזר למיקרובים מסוימים לחיות שם שאנחנו יודעים שהם לא מזיקים לנו כדי שלא יהיה
0: פתח לזרים שעלולים להזיק נראה לי שזאת הסיבה שכיום מאוד ממליצים לאנשים, גם בכלל, אבל עוד יותר כשהם לוקחים אנטיביוטיקה, לקחת גם דברים פרוביוטיים, כלומר, לא יודע, יוגורט פרוביוטי, או כדורים פרוביוטיים, או כל מיני דברים כאלה, שבעצם נועדו לעזור למיקרובים שכן מועילים לנו, ולוודא שהאנטיביוטיקה לא משמידה אותם לחלוטין, ואנחנו איכשהו עוזרים להם נגד הנשק הקטלני שאנחנו מכניסים לגוף שלנו.
1: כן, בעצם יש אקו-סיסטם בתוך הגוף שלנו שחשוב לנו לשמור עליו מאוזן. אפשר לדמיין שאם אנחנו חולים, אז נכנס איזשהו מין פולש שאנחנו רוצים להיפטר ממנו לתוך האקו-סיסטם שלנו, ולקחת אנטיביוטיקה זה כמו פשוט להפיל פצצות. אולי תהרוג ככה את כל המין הפולש, אבל זה יעשה מלא נזק היקפי. וגם יש חשד הולך וגובר שחלק מהמחלות שלנו הם לא בגלל איזשהו חיידק אחד רע, אלא הם חוסר איזון אקולוגי. במילים של מדענים מפלצנים קוראים לזה דיסביוזיס כלומר כל אחד מהחיידקים בפני עצמו הוא אמור להיות שם אבל נוצר מאזן לא בריא והחקר הוא עוד בחיתוליו אבל יכול להיות שבעתיד אנחנו נוכל לעצב לעצמנו את האקוסיסטם מה שנקרא המייקרוביום שלנו בצורות שיעזרו לנו למשל להימנע מהשמנת יתר או מסוכרת או לתקן את החוסר זונים האלה וככה לרפא כל מיני מחלות שהיום אנחנו
0: לא יודעים לרפא אותן אני מרגיש שאנחנו עושים את העיקוף הכי גדול בעולם כדי להסביר מה זה מיטוכונדריה, אז מה... בוא, בוא תזכיר לנו מה זה מיטוכונדריה. כנראה שאפשר להסביר את זה בפחות הסברים שכוללים מיקרוביום.
1: כן, הפואנטה שלי הייתה שאפילו השותפות הסופר קרובה הזאת בין בני אדם למיקרובים שבתוכם, אפילו היא זניחה לעומת שותפות הגורל הכי עמוקה שלנו, השותפות בינינו לבין המיטוכונדריה. מה זה מיטוכונדריה? מיטוכנדריון, שזה השם של זה ביחיד, זה משהו שנמצא לנו בתוך כל אחד מהתאים בגוף, מה שנקרא עברון, וקוראים לזה תחנת הכוח של התא. שזה בעצם אומר שהמיטוכנדריון יודע לפרק גלוקוז, שזה סוכר, ולייצר ממנו ATP, שזו המולקולה שכל שאר החלקים של התא יודעים להשתמש בה לצורכי אנרגיה. אז בעצם זה חלק קריטי מהתא, ובלי זה כל השאר לא היה עובד, אבל הטוויסט הוא... שככל הנראה, לפי הקונצנזוס של המומחים, המיטוכונדריאון היה פעם יצור עצמאי. בקטריה שהסתובבה לה בעולם, ומצאה גלוקוז איפה שיש גלוקוז בעולם, והתרבתה וחיה כמו כל בקטריה אחרת. מה שקרה זה שהיא יצרה ATP בטעות בתור מין תוצר לוואי כזה של תהליך העיכול שלה. עכשיו, תאים אחד תאים אחרים בעולם שמו לב שיש ATP, והם בעצם נהנו מזה, וידעו להשתמש בזה בשביל אנרגיה. ומה שקרה זה שהתאים האחרים האלה כל כך אהבו את ה-ATP שהמיטוכנדריון פולט, שהם חיו יותר ויותר קרוב לאיפה שהמיטוכנדריון, עד שיום אחד התא השני הזה לכד את המיטוכנדריון בתוך עצמו, בעודו בחיים, ובעצם הפך אותו למין בהימת משק פרטית כזאת. במקום לחיות מה-ATP שסתם נפלט ושוכב בסביבה, התא החיצוני השיג בשביל המיטוכנדריון את הגלוקוז, המיטוכנדריון פירק אותו, ואז התא החיצוני יכל לנשנש את ה-ATP שנוצר ככה. וככה בעצם התחילה שותפות שהצליחה בטירוף והביאה לעולם את כל היצורים הרב-תאיים. לכל אחד מהיצורים הרב-תאיים בעולם יש מה שנקרא תא איוקריוטי, והמיטוכנדריון הוא תחנת הכוח של התא הזה.
0: זה קצת מקריף לחשוב על זה שיש לנו בגוף משהו שהוא לגמרי ברחוב... כלומר, האם באמת אפשר להגדיר זה כמשהו שהוא נפרד מאיתנו? הרי... לא יודע, כאילו אנחנו לא מביאים מיטוכונדריה מבחוץ, אנחנו מגדלים אותם, בעצ... אנחנו מייצרים אותם מאפס מעצמנו בתוך התאים של, לא יודע, של, של תינוק שכרגע נולד, כבר יש מיטוכונדריה, הוא לא קיבל אותם מאיזשהו מקום, לא, או, משהו... או שזה ממש משהו זר לחלוטין. כמובן שלתינוק יש מיטוכונדריה
1: בתוך כל אחד מהתאים שלו, אחרת הוא לא היה יכול לחיות אפילו דקה. מה שקורה זה שתאים חדשים תמיד נוצרים על ידי uh, מיטוזה, על ידי חלוקה של תא לשניים. כולל ביצית מופרית. ולמיטוכנדריאון יש די.אן.איי משלו, והוא גם חי ומעביר דורות על ידי פיצול. וכשהתא שהוא מוכל בו מתפצל לשתיים, אז המיטוכנדריה גם מתפצלת לכמה עותקים, וחלק מהמיטוכנדריה עוברים לתא החדש שנוצר. ובעצם ככה המיטוכנדריאון ממשיך לחיות את חייו בתוך הנישה האקולוגית המאוד מאוד ספציפית שלו, של לחיות בתוך תא אחר. בכל מקרה, בואו נחזור רגע לליעד ולאורי. תחשבו על עצמכם כמו מיטוכנדריון שמסתובב בעולם ואוכל גלוקוז. אתם חושבים שאתם יודעים איך החיים שלכם אמורים להתקדם. יש לכם איזו תמונה של איך להצליח בחיים. אבל עכשיו, ממש כמו המיטוכנדריון, משהו מושך אתכם לכיוון אחר לגמרי. כדי שזה יצליח, אתם תצטרכו להשתנות. להפסיק את הצורת חיים הזאת של לשחות לכיוון גלוקוזה, ולהתאים את עצמכם לחיים בתוך תא, שבו הכל שונה. אבל... זו גם הזדמנות מטורפת, ואם זה יצליח, אז אתם, יחד עם התא הזה של אחד אתכם, תוכלו להגיע להישגים שלא הייתם מצליחים אחרת.
0: אתה ממש מציע להם להקריב כל אינטרס אישי שיכול להיות להם לטובת האינטרס הציבורי. כלומר, לגמרי אל תתעסקו בדברים שחשובים לכם, כי יש לכם בדיוק את אותם אינטרסים, כל מה שאתם צריכים זה גלוקוזה, במקרה הזה אני מנחש משכורת, וזה לא חשוב כל שאר הדברים. אני חושב שאין
1: ספק שיש היום בעולם הרבה יותר מיטוכונדריה בתוך תאים מאשר מה שהיה אם הם היו מנסים להמשיך להצליח בקריירת סולו. אבל כן, זה דורש שם מלא שינויים. למשל, למיטוכונדריוון המודרני יש הרבה הרבה פחות DNA כנראה ממה שהיה לאבות לה... שלו שחיו לבד. כי בעצם הסביבה שלו היא הרבה יותר פשוטה. הוא לא צריך אה, איברים של לסחוט, הוא לא צריך כל מיני הגנות בני תוקפים, כי כל זה מטופל חיצונית לו. מה שהוא צריך זה להיות ממש ממש ספץ ולהפוך גלוקוז ל-ATP וזה מה שיבטיח שהוא יוכל להתרבות ולהתקדם לדורות הבאים בסופו של דבר, האינטרס שלו והאינטרס שאתה של שמכיל אותו הפכו למאוד מאוד קרובים עכשיו, זה לא נכון להגיד שהאינטרסים הפכו לזהים לחלוטין גם במקרה של למשל חיידקים שנמצאים אצלנו במעי אז גם, הם איבדו מלא DNA, הם נורא השתנו כדי לשרת אותנו באיזשהו מקום אבל עדיין יש להם אינטרס והוא מתחיל להתפשט ולשגשג באזור אחר בגוף ואנחנו נהיים חולים מזה. וזה בעצם אחד התפקידים הגדולים של המערכת החיסונית של הגוף שלנו, זה לוודא שזה לא קורה, שכל אחד מהחיידקים נשאר במקום שבו הוא מועיל ולא במקום שבו הוא הופך לטפיל. אז כן, יש מתח מסוים, אבל אני חושב שליעד ואורי הם שניהם במקום הזה של לפתור את המתח בצורה קיצונית לכיוון אחד, ובעצם בכך הם מאבדים את כל היתרונות של כן לחיות ביחד, של כן ליצור סימביוזה
0: ויש לך עצה ספציפית לליעד או לאורי? אז בוא ניקח אותם אחד-אחד.
1: ליעד, אתה אומר שהמנהלים שלך רוצים שהצוות יתעסק בתחומים שאין להם קשר לייעוד הצוות. אבל מה זה ייעוד הצוות? בסופו של דבר, הצוות צריך לשרת את הארגון. הצוות לא קיים בשביל, למשל, לעשות פרויקט ללמידת מכונה שהוא פרויקט נורא מגניב. אם אין צורך בפרויקט כזה, אז זה לא ממש מעניין שזה מה שהצוות צריך או אמור לעשות. אם תמשיכו לעשות דברים שלא משרתים את הארגון, הצוות ייעלם. מנגד, יש דברים שצריכים להיעשות, דברים שלא קשורים לייעוד, והצוות שלך נמצא בעמדה שבה הוא יכול לספק את הסחורה. זה אומר שיש כאן נישה אקולוגית שרק מחכה שתיכנס אליה. אז כן, בשביל לעשות את זה אתה תצטרך להשתנות, תצטרך לשנות את איך שאתה מגדיר הצלחה בעבודה. כנראה שתצטרך לפתח יכולות חדשות כדי לענות על הצרכים האלה, ותצטרך לתת לחלק מהיכולות הקיימות להתנוון. אבל יש לכך תמורה, אתה תהפוך לחלק קריטי מהמערכת. תהיה לך השפעה, תהיה לך חשיבות, אתה תהיה מעורב באופן מרכזי במה שקורה, ואם תצליח, אתה תקבל גם קרדיט שיאפשר לך להשפיע עוד יותר בהמשך. ואם בעוד כמה זמן אתה עדיין נורא נורא תרצה להתעסק עם הייעוד המקורי הזה, בין אם בגלל שאתה מאמין שזה באמת יכול לעזור, ובין אם סתם כי זה מגניב אותך, אז יהיה לך את היוקרה בארגון כדי לגרום לזה לקרות, בלי צורך במלחמה... ולשרוף קשרים מול המנהלים שלך.
0: יש פה מלא דברים שאני לא מסכים איתך עליהם, אבל אני רוצה קודם לשמוע את העצה שלך להוריד, ואז אני אפסול את שתי העצות ביחד.
1: אין בעיה, אני מרים לך להנחתה, בכיף. אז אורי, אני מבין שמבחינתך, לפתור בעיות לוגיסטיות בישיבה זה משהו שלא מקדם אותך בכלל. אתה שם כדי ללמוד. ויכול להיות, אני לא כך מכיר ישיבות, אבל יכול להיות שבניגוד לליעד, גם לא ממש אכפת לך מה חושבים לך הממונים. אבל לך יש כאן אינטרס אחר. ההצלחה של הארגון היא מה שמאפשר את ההצלחה שלך. אם אף אחד לא יפתור את הבעיות הלוגיסטיות האלה, אם אף אחד לא יתעסק בצד הזה של הישיבה, אז אתה תסבול יחד עם כולם, ואתה לא תוכל ללמוד מתוך הלילה אם לא יארגנו לך אוכל, אם לא יפתרו כל מיני בעיות שעולות. אז נכון, האינטרסים שלך ושל הארגון לא 100% מיושרים. הם מבחינתם היו שמחים שתעשה אך ורק לוגיסטיקה ופתרון בעיות, ואתה מבחינתך היית רוצה רוב הזמן ללמוד אבל צריך למצוא פה איזשהו איזון ממש כמו או, הגוף עם המערכת החיסונית שלו מול החיידקים של המעיים אתה לא רוצה שהארגון ייכשל אם הארגון ייכשל, אז גם המטרות הלגמרי נכריות שלך לא יוכלו לעבוד אז אפילו בלי לחשוב על זה בתור תרומה אתה כן רוצה לוודא שהארגון מצליח כי אז הגאות שעולה תרים את כל הסירות כולל גם אותך
0: אוקיי חגי, תרגיש חופשי לתקוף קודם כל נשים בצד את זה שהשווית את אורי וליד לחיידקי מעיים. נשים את זה בצד, אני רק אומר את זה כדי לסייע למאזינים להחליט למי להצביע בסקר, אבל אני רק אומר את זה. עכשיו, אמרנו את זה, שמנו את זה בצד, סבבה. בואו נתקדם. אתה בעצם מייצר פה איזושהי תפיסה שפרידריך טיילור היה גאה בה. פרידריך טיילור שאמר שארגון זה פשוט אוסף של חלקים נעים. וכל בן אדם הוא חלק נע כזה, ואם אנחנו רק נדע בדיוק מה המשימות שכל אחד מהם צריך לעשות, ונחלק את העבודה לחלקים קטנים וכל אחד יעשה את חלקו, השלם יעבוד כמו מכונה מופלאה. כלומר, שזה עבד באיזשהו מקום לכל מיני מפעלים ופסי ייצור, שבהם בני אדם הם במידה רבה חלופה מסוימת למכונה. אבל זה גם יצר כמות אדירה של נזקים, אנשים שמרגישים נתק מהעבודה שלהם, שלא מוצאים את המשמעות בעבודה שלהם, שעצם זה שהם עושים דברים שמרגישים מהם לא נכונים, לא משמעותיים, לא מועילים, גורם להם פשוט לייאוש עמוק מלהמשיך לעשות את, ה- את העבודה שלהם. ואתה קצת אומר להם, לכו על זה, זו הדרך לאושר, האושר שלכם יגיע מלהיות חלק ממשהו גדול יותר. אתה יודע, כמו בכל מדינה טוטליטארית. חגי, בדיוק להפך.
1: אני אומר לליאד, אתה חושב שאתה רוצה לעשות דברים מסוימים כי זה הייעוד שדמיינת לצוות? ואני אומר לך, תעשה את מה שיש לו משמעות. תעשה את מה שבאמת עוזר. תעשה את מה שמשנה את העולם בדרכים משמעותיות. ולאורי אני אומר, ללמוד זה טוב, ללמוד זה חשוב ונחמד, אבל יש לך כאן הזדמנות ממש לעזור לאנשים ולשפר לא רק את החיים שלך, אלא את החיים של כולם. וזה סופר מספק. ועל הדרך, זה גם באינטרס האישי של שניהם לעשות את זה, כי... הם יקבלו את היוקרה, הם יקבלו את הקרדיט, אולי הם יוכלו להשפיע במקומות אחרים בהמשך. אז אני לא רואה פה את הסתירה. אני חושב שבמידה רבה, מה שטוב להם ומה שטוב לארגון
0: ממש מתיישר, וזו הזדמנות. אורן, אני מעולם לא דמיינתי שאתה תהיה כל כך מערכתי. זה באמת משהו שלא ציפיתי לשמוע ממך אף פעם. זה לא שאני חושב שמערכתיות היא בעייתית, או דבר שלא צריך לעשות. אני בטח לא אומר להם, חד משמעית, לכו על אפס מחויבות ארגונית. תבואו לעשות רק מה שטוב לכם, וכן הלאה. יש שלבים בחיים שבהם זה הדבר הגיוני לעשות, אבל וואלה, לא תמיד, ובטח שהחברה שלנו לא תגיע רחוק אם כולם יחשבו ככה. אבל אתה לקחת את זה למקום קיצוני בצד השני. המקום שבו אין אני. אני רק מתוך הונדריון. בורג קטן במערכת, או יותר מזה, עברון קטן בתוך התא, שכל מה שהוא עושה זה להכניס פלימה גלוקוז ולהוציא החוצה ATP. לא משהו שמייצר תחושה חזקה של משמעות בחיים.
1: זה יפה, אהבתי את הניסיון שלך להוציא אותי פשיסט, זה מאוד יצירתי, אבל אני לא מנסה להגיד שזה תמיד נכון ובאופן אינסופי. ליעד התחיל תפקיד חדש, והוא רוצה להצליח בתוך ארגון מסוים, שבו חשוב שיהיו מרוצים ממנו. אורי לומד בישיבה שהוא, עד כמה שאני מצליח להבין, מאוד מאמין במשימה הלימודית שלה. זה לא שהם מצאו את עצמם תקועים בתוך איזושהי מערכת שהם לא מסכימים עם שלה. הם שניהם במקום שבו הם היו רוצים שההצלחה שלהם וההצלחה של הארגון ילכו יד ביד ומה שאני אומר להם שזה לא בלתי אפשרי שהסתירה שהם חושבים שהיא נמצאת כאן היא לא סתירה מוחלטת ואולי אפילו להפך אם הם דווקא ילכו לכיוון שכרגע מרגיש להם כאילו הוא לא הכיוון שמביא אותם ליד הם ימצאו דווקא שם את האוצר שהם מחפשים אני מציע להם להיות גמישים ולהכיר בערך העצום של זה שמישהו רוצה וצריך אותך
0: אורן, אני מאוד שמח שהחלטת בפרק הזה לקחת את העמדה שאני לא יודע אם מישהו מאיתנו היה לוקח ככה באוטומט של להגיד כן, לפעמים הגיוני להצדיק את עמדת המערכת, הגיוני להבין שיש עוד אנשים חוץ ממך ושיש ערך בזה שאתה חלק ממשהו שיותר גדול ממך, מארגון, מחברה, ממשהו. אני מאוד מחבב את זה ומאוד מעריך את זה, אבל אני חושב שמאוד קל לקחת את הטיעונים שלך למקום של פשוט להקריב מעצמך עוד ועוד בשביל ארגון, למרות שהארגון פועל מאיזושהי אינרציה ארגונית שמושכת בדיוק למקום הלא נכון. ואתה לעולם לא תתקן את האינרציה הארגונית הזאת, אם אתה פשוט תקבל את מה שאומרים לך. ליעד ואורי נמצאים בנקודת החלטה קריטית, וזה השלב שבו הם יכולים להותיר את חותמם באמת, באמצעות לייצב לא את מה הארגון עושה, אלא איך הארגון עושה את מה שהוא עושה. <חגי>... אני מאוד מאוד מסכים עם
1: התובנה שלך שיש כאן תלות במסלול ושמה שליעד ואורי יעשו מחר יקבע במידה רבה את מה שהם יעשו עוד שנה ושיש להם עכשיו חופש שעומד להילקח מהם על ידי המנגנונים האלה שמקבעים את ההתנהלות הקיימת. אבל אני לא מסכים איתך שזה תמיד דבר רע. הרבה פעמים התנהגות מסוימת מתקבעת בגלל שהיא מאוד מועילה לכל המעורבים. ואם ליעד ואורי ייכנסו למלכודת, שבה הם עושים משהו מועיל והארגון מודה להם ומקבלים תמורה, אז אולי זו בכלל לא מלכודת. אולי זו בדיוק הסיטואציה שהכי כדאי לה להיכנס אליה.
0: בכל מקרה, מי שיכריעו זה לא אנחנו, אלא אתם המאזינים. בעוד יומיים נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו סקר ריאקשנס, שבו תוכלו להכריע מי נתן עצה יותר טובה. אורן והמיטוכונדריה, או חגי והמקלדות. כרגיל אנחנו מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, חובה להשוות, להמליץ על הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, והכי חשוב, לשלוח לנו עוד שאלות שיכריחו אותנו לעשות עוד השוואות יותר ויותר מופרכות, בתקווה. ועד אז, אני אורן ברנשטיין. אני
1: חגי אלקיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
0: טוב, יחסית לנושא ששנינו לא מבינים בו כמעט כלום, גידול ילדים, הסקר הפעם היה מאוד מאוד צמוד, כאשר 52% הסכימו איתי עם הטענה שמה שחשוב בלשמור על שגרה עם תינוק זה לוודא שיש לך מקורות תדלוק, מקורות שמייצרים לך אנרגיה, כי דלק זה הדבר שהכי חשוב כדי להמשיך לתפקד בתור הורה. כן,
1: ו-48% הסכימו איתי, שמה שחשוב זה לעצב את המשימות ביומיום, ככה שיהיה קל להשאיר אחת בצד ולהרים אחת חדשה שיש לה עדיפות גבוהה יותר, ממש כמו ניהול תהליכונים במחשב,
0: שזה בעצם מה שהציל את אפולו 11 מלהתרסק על הירח. אז תמיד אנחנו אומרים שיש דיון מרתק בפייסבוק, ואני חושב שהפעם זה היה עוד יותר קיצוני, כי הוא ממש ממליץ ללכת ולקרוא, כי יש לנו כל כך הרבה תגובות טובות והיינו צריכים... לבחור רק חלק מהן. אנחנו לא ממש השתתפנו בדיון כי רצינו להשאיר את הבמה יותר להורים באופן טבעי, אז אני באמת ממליץ ללכת ולקרוא, אבל יש כמה תגובות שבחרנו בכל זאת, ואנחנו נתחיל עם תגובה מוקלטת של יונתן השואל שלנו. אנחנו ממש אהבנו את הרעיון הזה של תגובות
1: מוקלטות, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות עכשיו כדי להגיד שאתם ממש ממש מוזמנים לשלוח לנו הקלטות. אפשר לשלוח לצ'אט של הפייסבוק, דברו איתנו אם אתם רוצים לשלוח לנו לוואטסאפ או משהו, אנחנו ממש נשמח להשמיע
0: אתכם בפודקאסט. בכל מקרה בואו נשמע את התגובה של יונתן.
2: תודה לפרק, מאוד נהניתי להאזין ב-4 לפנות בוקר, בשעה שאני מאכיל את התינוקת. האנלוגיות של שניכם היו טובות מאוד, אבל אורן פגע יותר טוב, ולראיה, קרוב לשבועיים התהליכון של הקלטת ההודעה הזאת ממתין בתור, ורק עכשיו התפניתי. יש משימות שבוטלו, כמו כל מיני משחקי שח יומי שהפסדתי כי לא הספקתי להשיב מהלך. מצד שני נראה שהאבהות התקינה אצלי מספר ליבות נוספות ואני מצליח למקבל הרבה יותר תהליכים ממה שיכולתי לפני הלידה. ביחס לאנלוגיה של חגי שאלתם האם אני יכול לקחת חוב מהעתיד, כלומר לצרוך כרגע יותר משאבים ממה שאני מייצר. אתם מאוד הסתייגתם אבל אני דווקא חושב שזה רעיון טוב כי אפשר לחשוב על החוב הזה בתור השקעה. אני משקיע אותו בשיפור המיומנויות שלי כאבא ובמקביל, בנוסף אפשר לחשוב על הרבה תהליכונים ששמעתתי בתור תספורת שאני עושה לעצמי, כל מיני חובות שבחרתי לא להחזיר. אני רוצה לסיום להציע אנלוגיית מסע בחלל משלי. אני חושב על גידול תינוקת כמו מסע ארוך לארץ לא נודעת. יש הרבה רגעים מייגעים, אפילו משעממים. פה ושם יש איזה משבר שצריך לפתור בלי דיחוי. וגם יש הרבה חדוות גילוי. להכיר את התינוקת שהבאת לעולם זה כמו לנחות בפלנטה אחרת. אה, ועוד משהו. ראיתי מגיבים שטענו שלא פתרתם לי את הבעיה, כלומר לא הצעתם חידוש פרקטי. אני חושב שהרבה פעמים אי אפשר לפתור בעיה, רק למסגר אותה מחדש עם מודל מתאים, וזה בפני עצמו עוזר מאוד להתמודד. לי התשובה שלכם ממש עזרה בשבועות האחרונים לראות בדרך אחרת את החוויה שלי, ואני ממש מודה לכם.
1: איזו אנלוגיה חמודה, אני ממש אהבתי את זה. ובאמת, נראה לי בגידול תינוק יש את... כל הצדדים של מסע בחלל, גם
0: את ההמראה, גם את הנחיתה, גם את ההפתעות בדרך. כן, וזה ממש משמח לראות שאתה נותן למישהו איזושהי תפיסה חדשה שמועילה לו ומסייעת לו באיזשהו אופן, אז ממש שמחים שנתנו לך משהו בכיוון הנכון.
1: ואני גם מאוד אהבתי את התובנה של יונתן לגבי לקחת חוב כדי להשקיע בשיפור מיומנויות. זה ממש כמו לקחת הלוואה כדי להקים עסק. זה יחזיר את עצמו עם ריבית בסוף, כי יהיו לך את הממוניות האלה עכשיו לשארית החיים.
0: התגובה הבאה שנקריא, תגובה של איילת, שאנחנו טיפה נתמצת, איילת כתבה: דלק זה חשוב, וכל כך כל כך קל להתעלם מהצרכים של עצמך ולקרוס. אני מצביעה חגי. אני כן ש... אציין שכשאת הורה טרי, הרבה פעמים הדבר שאת מוצאת את עצמך חייבת לתעדף כדלק, הוא דברים שלא היית חושבת עליהם ככאלה קודם, למשל מקלחת. עוד נקודה שאולי שווה להתייחס אליה, היא אפקט הילד השני, שמתקשרת גם לנקודה של חגי וגם לנקודה של אורן לגבי קונטקט סוויץ'. הורה לילד ראשון חווה הכל בצורה נורא טוטאלית. כשהתינוקת בוכה, זה הדבר הכי חשוב בעולם וצריך לעזוב הכל כדי לטפל בו קודם כל. מה קורה לילד השני? לפעמים הוא בוכה. לפעמים היא תהיה ראבה 5 דקות עד שתתפנו להכין לבקבוק. לפעמים, וזה אכן ג'יפה, היא תישאר בחיתול מלוכלך 10 דקות הורה טרי שמצליח, וזה לא קל, להתייחס לילד הראשון קצת כאילו הוא ילד שני, תינוקות בוכים, זה מה שהם עושים, לא נורא אם היא תבכה 5 דקות בזמן שאני מסיים את משהו אחר, מרוויח אפשרות גם לשמור יותר דלק לעצמו. זה יותר שוחק אם מפנימים לגמרי את המסגרת הטוטלית שיכולה להקפיץ אותך בכל רגע, וגם חוסך בקונטקסט סוויץ' מהמודל של אורן, כי זה משאיר לך יותר בקלות זמן לקפל את הסביבה של המשימה הנוכחית, לפני שעוברים למשימה הבאה, גם אם זו של טיפ
1: אני חושב שזה אחד הדברים האלה שפשוט אין תחליף וניסיון. אפשר לשמוע אלף פעמים שהלחץ הוא מוגזם ושיהיה בסדר, אבל אם את באמת הורה טרייה לילד ראשון, אז זה פשוט לא יישמע לך אמיתי עד שתראי בעצמך שפעם אחת התעכבת חמש דקות כי ממש ממש לא יכולת להגיע בזמן והילד לא יתפוצץ. עד שזה קורה באמת, זה לא ממש עוזר שאומרים לך את זה.
0: כן, אני חושב שזה משהו ששמעתי גם אחרי הפרק מהרבה אנשים, שזה לא משנה, ילד שני זה ילד שני, והסיכוי שתפנים את מנטליות הילד השני בילד הראשון הוא די אפסי. אתה גם ככה באיזה אוברדרפט קיצוני של משאבים, ופשוט אין שום סיכוי שיהיו לך מספיק תהליכונים פנויים כדי להירגע.
1: התגובה הבאה של איתם, איתם כותב, לדעתי, הפעם טיפה פספסתם בהנחות היסוד בגלל הטיה של השואל. לגדל ילד לא נגמר אחרי כמה חודשים, ויש שיגידו שהאינטנסיביות והאתגרים רק עולים. לכן מודל קצר טווח כגון יציאה לחלל פחות מתאים, ועדיף מודל כמו למשל ניהול מלחמה בתנאי חוסר ודאות. והדבר שהכי דומה לזה לדעתי, זה מודל של איך להסתובב עם חבר שיכור ולשמור עליו בחיים. כשאותו שיכור מתחיל חצי מאולף, לא יכול ללכת ולא שולט על הצרכים שלו, ולאט לאט מתאושש, אבל נשאר שיכור שעושה שטויות, מסכן את עצמו
0: זה איזון שלא חשבנו עליו, בהתחלה הוא דורש ליווי צמוד בשביל כל דבר שהוא עושה, לאכול, לשתות, לכ- הכל, אין, הוא לא יכול לעשות שום דבר לבד, אבל לפחות הוא לא יכול להכניס את עצמו בכוונה למצבים מסכני חיים, שזה נראה לי מה שפשוט קורה בגיל כזה שנה, שנה וחצי כשהם מתחילים ללכת, נכון?
1: זה מתחיל כשהם יכולים לזחול וזה מחמיר משם, למטה הבנתי.
0: התגובה הבאה של גיל. גיל כתב. בתור מי שעבר את שלב ההתייעלות הקיצונית שלו כשנולד ילד, הוא בן חמש עכשיו ועדיין חי, אז כנראה שעשיתי משהו נכון, אני מאוד מתחבר לתזה של אורן של לפרק את החיים שלך, לרכיבים קטנים יותר ולעשות תעדוף. זה דבר שלדעתי כדאי לעשות לא רק כשיש זעזוע למערכת כשנולד לי ילד, אלא באופן כללי מדי פעם כחלק משיפור עצמי.
1: כן, אני חושב שהצענו את זה כמין תגובה למצב חירום, ולכן זה גם נשמע לחלק מהמגיבים כאילו אני מציע כאן משהו מאוד כבד ולא נעים, שהוא מוצדק רק בתנאים מצוקה קיצוניים, אבל זה לא מה שאני חושב. אני חושב שזה תהליך שיכול ממש לעזור לכולם. תחשבו על הדברים שאתם רוצים להשיג, תיצרו תעדוף מפורש, ולא רק תעדוף של תחושה, ותנסו להבין איך אפשר למקבל דברים בלי לפגוע יותר מדי ביעילות. זה לא רק שיש ילד, אני לגמרי מסכים.
0: תראה, <שמע> <שמע> כשאני הבאתי את המודל של לשמור על האנרגיה, המקום הראשון שבו התעסקתי בדברים כאלה זה בשמירה על אנרגיה יצירתית. כשאתה צריך כל הזמן להפיק תוכן, לכתוב, ווטאבר, אם אתה לא יודע לנהל את מאגר האנרגיה שלך, אז זה לא עוזר שאתה יודע לכתוב. כי אתה בעצם תקרוס פשוט בסופו של דבר, ולכן אנשים שכותבים באופן מקצועי כל הזמן צריכים להתעסק ב- באיזה שעות יש לי הכי הרבה מה מחזיר לי אנרגיה, ולבנות את היום שלהם בהתאם טוב,
1: תגובה אחת אחרונה שקיבלנו בפרטי מבן ציון ורגשה אותנו במיוחד. הפרק, ובמיוחד המודל של אורן, היו בשבילי מנה גדושה של אמפתיה. את התואר הראשון עשיתי באוניברסיטה הפתוחה עם שלוש בנות ואחרי לידת תאומות. את התואר השני האינטנסיבי בפסיכולוגיה קלינית עם ארבע בנות. אף אחד לא מבין במה זה כרוך, וכמה משקל ומחיר יש למעברים האלה, לג'אגלינג הזה עם המשפחה, העבודה והלימודים. זה לא רק הזמן עצמו. זה הדלתות השונות שפתוחות כל הזמן, המשגתם את זה נפלא. כעת בסיום התואר השני, כשחבריי לספסל הלימודים עומדים בפני לידה ראשונה, שלחתי
0: להם את הפרק. כן, אנחנו לא סתם אומרים שהתרגשנו, באמת כאילו היה רגע מאוד מאוד חזק של זה כאילו בשביל זה אנחנו עושים את הפודקאסט, ותודה על התגובה המדהימה הזאת. אוקיי, okay, זהו להפעם, באמת ממליצים לכם
1: uh, להיכנס לדף שלנו אסור להשוות ולקבוצה שלנו חובה להשוות וקצת uh, לקרוא ואולי uh, להוסיף קצת תובנות. זה שיש פרק חדש לא אומר שצריך uh, להפסיק לדבר על הפרקים הקודמים. ומכאן נמשיך לספרים שקראנו הפעם. אז uh, חגי, מה אתה קראת
0: על מקלדות? אז הדבר שהתחלתי ממנו זה בעצם uh, הקורס Understanding Complexity של סקוט פייג' שזה קורס שלדעתי עוד נחזור אליו בפרקים בעתיד. כי באמת יש בו מבוא להמון דברים מעולם של מדע מורכבות, שזה מדע שאני מוצא את עצמי להתעסק בו בכל כך הרבה דברים. כאילו, בהשפעה על דעת קהל, בניהול ארגונים, בתהליכים של טרנדים בפייסבוק, בתהליכים כלכליים, כאילו כל כך הרבה דברים מושפעים ממערכות מורכבות, מאפקטים כאלה שבהם תנאי ההתחלה משפיעים בצורה כאוטית על התוצאה בסוף. באמת ספר ממש ממש מומלץ. ובתוך הספר הזה היה פרק אחד שעסק בלולאות פידבק ואיך הן מייצרות מצבים של path dependence. כלומר מצבים שבהם תנאי ההתחלה מאוד משנים את ההתנהלות של המערכת בהמשך. אז נכנסתי לזה די בפירוט בפרק, אבל בעצם הוא מדגים שם מלא דברים שלא הייתם מדמיינים שהם מגיעים מאותם מודלים מתמטיים נקרא לזה. כמו למשל התופעה של איך שכונות בארצות הברית עברו סגרגציה. הפרדה בין גזעים. אורן, אתה מכיר את הדבר הזה? נראה לי ששמעתי
1: על זה. זה מין כזה מודל מתמטי שבו אה, מסמלצים אנשים שחורים ולבנים, ומה שיוצא זה שמספיק שכל אחד אה, באופן אינדיבידואלי הוא ממש ממש טיפה גזען, כלומר הוא מעדיף ב-1% שהשכן שלו יהיה כמוהו מאשר שהוא יהיה בגזע השני, ואז המפה יוצאת כאילו כולם גזענים על מלא. כלומר, יש את החצי הלבן של העיר וחצי שחור של העיר, ויש ביניהם מגע כמה שיותר
0: קטן. כן, בדיוק. זה בעצם מראה בצורה מתמטית מאוד מאוד יפה, שגם רגישות יחסית קטנה מייצרת לאט לאט איזשהו תוצאה מאוד גדולה בסוף. כלומר, מספיק שאתה טיפה גזען, ויש לך טיפה העדפה, ובמקרה עברו לידך יותר שכנים שחורים מה שנוח לך, ואז אתה עובר דירה, ואז מישהו לידך, שגם רגיש לעניין הזה, עכשיו יש לו יותר שכנים שחורים, אז גם הוא עובר דירה, וידה ידה ידה, ושכונות לחלוטין מופרדות. זה באמת מדהים לראות מודלים כאלה ממוחשבים, נשים קישור לסרטון כזה ביוטיוב בהערות הפרק כדי שתוכלו לראות, אבל זה באמת עובד, וזה בדיוק המקרים האלה שבהם שינויים קטנים בתנאי ההתחלה, שממש ממש לא היינו חושבים שיובילו לתוצאות סופיות כל כך שונות, באמת משפיעים בצורה קיצונית. זה, זה הכוח האדיר הזה של תנאי התחלה מסוימים. ודבר אחרון, אני אגיד שיש ספר שמאוד מנגיש את העולם הספציפי הזה של פאפ דיפנדנס, למרות שבדקתי והוא לא משתמש במושג הזה אפילו פעם אחת בספר, וזה הספר The Tipping Point של מלקום גלדוול, שמלא באנקדוטות כאלה, על איך דברים שלא היית מצפה שהם יצליחו או שהתפוצצו פתאום, מצליחים בסוף. על איך עובדים כל מיני תהליכים כאלה, אני חושב שזה מהספרים היותר חלשים של מלקום גלדוול, כי באמת העקרונות הגדולים... לא מנוסחים בו בצורה נורא נורא בהירה, אבל זה עדיין ספר נגיש וקליל, ואולי תהנו לקרוא אותו. אוקיי, אז זהו בצד שלי. אורן, מה אתה קראת?
1: אני תמיד שמח כשאני קורא ספר שאני יכול להמליץ עליו בלב שלם, והפעם זה אחד המקרים האלה. אני קראתי ספר בשם I Contain Multitudes של אד יונג. זה ספר על המיקרוביום. הוא מספר שם גם על המיטוכנדריון, אבל רוב הספר מדבר על... האקו-סיסטם הזה שיש לנו בתוך הגוף, על איך אה, חיידקים שונים חיים אצלנו, חלקם טובים, חלקם רעים, וזה גם סיפור היסטורי על איך ההבנה שלנו התפתחה מההמצאה של המיקרוסקופ, שבזכותה ידענו שיש דבר כזה בכלל מיקרובים, דרך אה, לואי פסטר, והבנה שהם מחלות זיהומיות, הם בעצם בגלל מיקרובים, ואז במאה ה-20 וה-21, השיקום של התדמית של המיקרובים, שהם לא רק רעים, והם לא משהו שצריך למגר כמה שיותר, אלא יש לנו מערכת יחסים הרבה יותר מורכבת איתם. חלקם ממש קריטיים לחיים שלנו, חלקם יכולים להזיק, חלקם יכולים להיות כאלה או כאלה, תלוי בנסיבות ובמצב. והיום אנחנו מבינים שאם כל המיקרובים היו נעלמים מכל העולם, אז היינו מתים די מהר, או באופן כללי מעט מאוד חיות היו שרודות, וזה אפילו בלי להחשיב את המיטוכונדריה, שכמובן שאם הם היו נעלמים, אז כל היצורים הרב טעים בעולם היו מתים תוך דקה. וגם משהו שמאוד אהבתי, כלומר, זה עדיין תחום מאוד uh, צעיר. יש הרבה טענות שהן עוד לא מוכחות, וזה יותר כמו רמיזות ותקוות. למשל, כל הרעיון שיהיה אפשר לשנות לך את המיקרוביום כדי שתהיה בריא יותר, רזה יותר, לפתור כל מיני מחלות, זה uh, מאוד מרגש, אבל בינתיים הראיות הן ברובן על עכברים, או שהן תוצאה של מחקר שאפשר לפרש אותו בכמה דרכים שונות. ואד יונג, הוא לא מעלים את המורכבות. הוא לא מפחד להגיד, על טענה מסוימת שזה עוד מאוד ספקולטיבי. ואני מאוד מעריך את זה כי הרבה ספרים דומים הם uh, רוצים להגיד לך שעכשיו אנחנו יודעים שהכל שונה. עכשיו כל המדע השתנה, והדבר הזה הוא עכשיו היסוד של ההבנה שלנו של המציאות. והוא לא עושה את זה, ולכן כשהוא אומר לנו שמשהו באמת מפתיע ומרגש וחשוב, אז אני מרגיש
0: בנוח להאמין לו. וואי, אני ממש... צריך דברים כאלה בספרים כאילו אחד הדברים המאוד קשים בתחום שלי של פסיכולוגיה זה שאם משהו מגיע לספר פומבי אז הוא תמיד בלי סייגים הוא לחלוטין all in וזה לחלוטין יעשה מהפכה בחיים שלכם ושום דבר לא יהיה דומה אחרי שתלמדו את הדבר הזה והבנו את הדבר שמניע את כל החברות האנושיות. ואני מאוד אוהב אנשים שאומרים זה מורכב יותר ובאמת יודעים לתת מקום למורכבות הזאת. ממש הכנעת אותי לקרוא את הספר בטיעון האחד הזה. שמח לשמוע.
1: ולמי שאין לו זמן לספר שלם, אני שמתי בהערות הפרק גם קישור לסרטון ממש נחמד של 8 דקות, באותו נושא, של הערוץ שאני לא אנסה להגיד את השם שלו. קורץ גזקט. כן, זה. סרטון של 8 דקות עם אנימציה חמודה, שהוא בעצם מהווה מבוא ממש נחמד, שייתן לכם קצת טעימה מהעולם הזה של המייקרוביום וכל הדברים שהתגלו שם בשנים האחרונות.
0: טוב אז אני מנחש שנתנו לכם מספיק שיעורי קריאה אז uh, תודה רבה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם. ביי.